0: Rappeur, chanteur et beatmaker, DB Sounds vient de Genève en Suisse. Il est ce qu'on appelle un « gender bender », un artiste qui fait plier le genre, s'amuse avec ses codes, les détourne ou les contourne pour dévoiler une identité multiple et un univers complexe où se côtoient gangsters et licornes. Né d'une mère philippine et d'un père serbe et macédonien, Alexander, de son vrai nom, grandit dans le quartier des Paquis et découvre le rap à l'âge de 9 ans. Il écrit très vite ses premiers textes et participe à des ateliers rap à côté de chez lui. Il compose ses premières prods à l'âge de 17 ans grâce à un ami qui lui donne le logiciel de production musicale Fruity Loops. Après des études de communication et de théâtre, il étudie la mode avec l'idée de créer sa propre marque et pourquoi pas de sortir un jour un album et une collection en même temps. Bisexuel, DB Sounds place son identité de genre et son orientation sexuelle au cœur de son écriture. Tantôt Ego Trip, tantôt Acerbe, ses textes sont souvent poétiques et toujours drôles. Parmi ses sujets de prédilection, balayer les clichés et fustiger le rap hétérosexiste et LGBTphobe. L'artiste nous parle de mode virtuel, de sa passion pour les rappeuses américaines d'Atlanta et de son coming out à ses potes Lascar versus à ses parents. Bonjour DB Sounds, comment ça va d'abord
1: Ça se passe bien et toi Ça va très bien.
0: Super, je me demandais si Dibi Sounds, euh, ton nom Dibi Sounds donc, venait d'un morceau de Miss Dynamite qui s'appelle Dibi Dibi Sound ou pas du tout
1: Non, pas du tout, euh, on m'a fait la réflexion, alors pas avec Miss Dynamite mais avec euh, DJ Fresh Ouais mais c'est euh... ça, c'est le même
0: morceau je pense en fait ah, c'est le même Ouais okay.
1: Alors euh, voilà, alors non ça vient pas de là, euh, Ça vient d ça... honnêtement je l'ai eu genre euh, un an avant le Blaze ou un truc comme ça qui m'a été donné par un ami de base, je m'appelais Dibi Ouais. C'est encore une longue histoire, euh, mais je m'appelais que Dibi. Puis un jour, quand j'ai commencé à faire des instrus et tout, mon pote m'a dit, euh, c'est lui qui m'a filé en fait, le programme pour faire des instrus. et m'a dit, euh, pour moi, Dibi Sounds, euh, c'est trop court, il y a trop de Dibi et tout sur terre. Euh, non, pour, pour moi, Dibi, c'est trop court, il y a trop de Dibi sur terre. Euh, c'est nul, je vais t'appeler Dibi Sounds. Et euh, au début, je n'aimais pas du tout. J'étais là, oh, tu me prends pourquoi et tout euh, Pourquoi tu m'appelles comme ça et tout Puis en fait, euh, au fil du temps, c'est devenu mon blast juste de beatmaker. Et puis après, c'est devenu, euh, bah, devenu un tout, en fait, j'ai euh, tout réuni. Et donc, non, ça ne vient pas de la chanson de, de DJ Fresh. Okay.
0: Et comment il est né ce personnage euh, de D.B. Sounds
1: C'est une évolution de base. Moi, j'ai commencé, euh, quand j'ai découvert le rap, j'avais 9 ans, et j'ai tout de suite accroché. Et euh, mon place à cette époque-là, c'était Dabos. Parce que je me disais toujours, je serais mon propre boss et tout, euh, tu sais, mentalité d'enfant un peu, je, je suis mon propre, propre boss, je m'en fous de ce que les gens me disent et tout, nan nan nan. Et, euh, et au bout d'un moment, quand je fais gauche je rappe en anglais. Et à un moment, il euh, y a à l'atelier rap, à, à la maison de quartier, je crois qu'en France, vous appelez ça des MJC, c'est bien ça. Hein ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il ben, y avait un atelier rap, en fait, il y avait des gens qui, euh, qui nous apprenaient à rapper, si tu veux. Et puis, il y avait déjà un mec qui m'appelait Dibi, tu vois. C'était euh, les initiales de Dabos, tu vois, en anglais.
2: Ok. Dibi. Et,
1: euh, et puis, quand j'avais 16 ans, j'étais là, mais j'en ai marre de Dabos et tout. 15-16 ans, euh, vas-y, euh, je veux un truc plus sérieux. Puis, c'est devenu Dibi. Euh, puis, à cette époque-là, c'était pas du tout la même musique, tu vois. Genre, euh, si je prends, par exemple, euh, ma sexualité, si je prends mon personnage aujourd'hui qui est un peu excentrique, peut-être dans les looks de temps en temps, fait que je me maquille un peu, tu vois. Euh, c'était pas du tout le même personnage, c'était très, euh, très rap, un peu, euh, si je peux dire ça, j'ai pas envie de dire ça non plus, euh, c'est mal dit, tu vois, mais basic en quelque sorte, tu vois, c'est moi, je rappe ma vie de tous les jours et tout. Et puis, euh, et puis au fil du temps, bah, justement, il bah, y a mon pote Vakai qui m'a appris à faire des instrus qui m'a filé le programme et qui m'a appelé DB Sounds. Puis ensuite, ça a évolué avec le temps, en fait, ça a continué d'évoluer. Puis aujourd'hui, j'ai 26 ans et puis euh, c'est comme si, genre, euh, je sais pas, c'est comme si, comme si euh, j'avais bossé un peu toute ma vie pour construire un peu le personnage que je suis aujourd'hui. Et je sais que je, vais, je, sais, je suis encore en train de bosser pour, euh, pour le personnage que je serai demain, tu vois. Et, euh, mais aujourd'hui, je me sens pleinement, euh, pleinement plus qui je suis que, que Back in the Days, quoi.
0: Est-ce que tu dirais que le personnage de Diby Synth, il ressemble beaucoup à qui tu es à la ville, Alexander à la ville
1: euh, Il ne change pas beaucoup. Hein. Il ne change pas beaucoup. Alors, il est très... Alors il y a toujours, tu sais, dans, dans le rap j'ai toujours ce côté un peu, euh, le truc qui change c'est qu'il y a ce côté un peu euh, sport de combat, un peu euh, égocentrique, un peu euh, arrogant, il y a, il y a de l'arrogance dans le rap, c'est le truc, c'est la différence pour moi entre euh, DB Sounds et, euh, et Alexander, c'est qu'Alexander il, euh, il est un peu plus euh, terre à terre, quand il rencontre les gens il est un peu plus timide, quand il connaît bien les gens il est un peu freaky tu vois <rire> mais il n'a pas, euh, pas cette arrogance, Alexander Dibysandre. C'est vraiment, euh, vraiment le, le côté d'Alexander qui va ressortir pour dire les choses qu'Alexander n'oserait pas dire, tu vois.
0: Tu parlais de cette at cette, ces ateliers rap que tu avais fait euh, dans ton quartier. C est, c est, ce quartier, est-ce que tu peux nous le décrire C'est le quartier des Paquis, mais pour les gens qui ne connaissent pas euh, Genève ou qui connaissent mal comme moi, est-ce que tu peux nous dire à quoi <rire> ressemble ce quartier
1: Le quartier des Paquis, pour moi, c'est le meilleur quartier de la ville. Okay. C'est au centre, si tu veux. Ce n'est pas, euh, pas au centre-centre. Euh... Comp... Si je peux comparer les paquets à, à un quartier de Paris, je comparerais peut-être à euh... Pigalle. peu que je connais de Paris, tu peu de fois où je suis allé, je comparerais à Pigalle. Donc c'est très... Euh... Donc le soir, il y a plein de trucs qui sont ouverts. Genre les week-ends, tu peux, tu peux aller manger jusqu'à 4-5 heures du matin, des choses comme ça. C'est très multiculturel. C'est un quartier où j'ai grandi. Et il y a tout. En fait, je me sens bien dans ce quartier parce que justement, il y a vraiment de, de tout. Tu vois, il y a toutes les races, toutes les cultures. Il euh, n'y a pas de jugement. Tout le monde est comme il est. Euh, voilà. Après, il y a, des gens, y a des, gens qui, des gens, surtout des gens qui ne sont pas de Genève, qui, qui, consi qui considèrent ce quartier un peu comme Crénios. Mais pour moi, il n'y a, y a rien de Crénios en Suisse. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, c'est vraiment chill. C'est juste vraiment multiculturel. C'est vraiment... Euh... Ouais c'est vraiment, il y a cette rue principale avec plein de kebabs, plein de tabac. Enfin, moi, j'ai traîné là toute ma vie, tu vois. Et, euh, et puis, c'est au, au centre et euh, on est à côté du lac, tu vois. Du coup, euh, coup l'été, tu vois, on se capte avec nos potes et tout. Enfin, c'est vraiment le quartier euh, vraiment chill, quoi. On dit que les Pakis c'est aussi un peu euh, le quartier euh, à, à un endroit, tu vois. C'est un peu le quartier rouge de, de la ville, mais... Tu it, tu vois, ça fait partie de la culture, c'est comme ça.
0: <rire> Quelle place ouais. occupait la, la musique dans ta famille quand tu quand étais petit
1: Ma mère, elle avait, la musique, elle avait, une, ça avait une place importante pour elle. Euh, moi, j'ai grandi sur ses musiques à elle, donc mon père, il était beaucoup moins musique, tu vois. Il, il a ses goûts, euh, il aime certaines choses, mais euh, c'est un peu, euh, il écoute, ouais c'est c'est pas quelque chose qui, qui le tient vraiment à cœur tu vois pas quelque chose qui j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui le fait vraiment vibrer alors que ma mère vraiment euh, moi j'ai grandi euh, je me souviens de, ce, de cette espèce d'armoire avec une collection énorme de CD genre il y avait il y avait vraiment de tout tu vois puis ma mère elle écoutait beaucoup euh, la musique des années 70 80 un peu moins tu vois mais euh, tout ce qui était euh, funk euh, rock elle adore par exemple euh, Cool and the Gang Scorpions, Led Zeppelin, uh, Earth, Wind and Fire, uh, Diana Ross, uh, pff, y a que... Gloria Gaynor, uh, Whitney Houston, après les classiques, tu vois, Michael Jackson, Prince. Et uh, du coup, moi, ça, ça c'est des choses sur lesquelles, euh, lesquelles j'ai grandi. tu vois. C'est ma mère, tous les dimanches, elle, elle me réveillait avec des pancakes et puis elle passait à l'aspirateur, elle écoutait euh, son petit cool and the Gang, tu vois Donc, euh, ouais, euh, dans ma famille, ça, ça a toujours eu une place importante et surtout... Euh, du côté de ma mère.
0: Et tu disais que tu avais découvert le rap euh, à l'âge de 9 ans. Est-ce que tu te souviens du, du premier type de rap que tu as entendu et de ce que tu as ressenti euh, à ce moment-là Je
1: crois que le premier... Je crois que le premier, vraiment, qui m'avait heurté, c'était... On avait ce cours à l'école qui s'appelait le cours de rythmique. Donc, c'était un cours, en fait... Euh... C'était tout lié au rythme. Donc, on faisait des exercices de rythme et tout. C'était... Euh... On avait... ouais c'était un peu euh... ouais il y avait des exercices il y avait de la danse, il y avait de la musique et puis à un moment il y avait un jour on devait tous ramener des CD et il y a un, un de mes meilleurs potes qui avait ramené un CD de Jams et la musique qu'il a jouée c'était oh putain je sais que c'est le deuxième titre de l'album euh... évasion voilà c'était évasion de Diams de et puis il m'avait grave heurté et puis après bah ben voilà tu vois ça, ça j'ai découvert à l'école et puis après j'ai découvert à la télé puis au moment où j'ai découvert à la télé je sais qu'une fois j'avais vu un truc à la télé puis je dis ah oh, c'est ça que je veux faire plus tard et puis je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à écrire c'est parti de là c'était trop con <rire> ce qui est drôle c'est que j'ai toujours eu des goûts un peu euh, un peu euh, spéciaux niveau euh, niveau instru genre quand j'allais à l'atelier rap j'étais su qui ramenait des instruits un peu que les euh, que les autres gars voulaient pas euh... Me disait toujours, ouais, mais tu veux rapper comment là-dessus, tu vois Souvent, je ramenais des trucs euh, très américains, tu vois, genre euh, des instruments de fabulous, des trucs comme ça, mm -hmm. et puis les gens, ils se là, ouais, mais non, mais ça, comment tu veux rapper là-dessus, et tout, non, 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 enfin, bref, et moi, ce qui fait trop, tu vois, et euh, donc j'ai toujours eu un, ce truc un peu pour les, pour les sonorités un peu décalées et tout, pour euh, les trucs que les, que les gens n'osaient pas, et euh, j'ai toujours su, au fond de moi, que je voulais faire des instruments, tu vois, parce que j'écoutais genre euh, des beatmakers comme Swiss Beat, euh, Timbaland et j'étais là, comment elle a fait ça Je veux faire la même chose et tout. Et puis en fait, bah, mon pote, euh, justement, c'était euh, un pote à moi quand j'avais 15-16 ans, ou ouais, 16 plutôt, 16-17, il s'appelait Vacaille et je l'ai euh, découvert via des potes. Et euh, lui là, il habite maintenant à Vancouver et euh, en fait, il ne parlait, parlait pas français parce que sa mère, en fait, elle est... Euh, comment ça s'appelle quand tu es, euh, es diplomate Ouais. Et en gros, elle voyage de pays en pays. Et puis en fait, euh, il était en Afrique avant. Okay. Et il est venu ici. Il est venu étudier, je crois, deux ans et tout. Et puis après, il est parti à Vancouver. Et euh, ben, on l'a rencontré. Et puis avec mon groupe de potes, ben, on allait chez lui. Il en a, on chillait. Euh, on buvait des bières et tout. Et puis il faisait des instructions. Et moi, je l'observais tout le temps. Je regardais tout le temps son écran et tout. Il avait Fruity Looks et tout. Et euh, j'étais là, OK, il fait comme ça. Il met le snare comme ça. Ça se passe comme ça. Après, il met ça là. Et un jour, j'ai fait, tu quoi, je vais télécharger la démo et euh, du coup j'ai fait ma première instru sur une démo sur euh, de Fruity Loops et euh, je suis allé vers lui j'étais trop fier avec une instru de merde hein. je suis arrivé genre ouais gros, non non, non. j'ai fait ma première instru et tout Et t'as fait sur quoi et tout Fruity Loops la démo et m'a dit ouais mais euh, tu aurais dû me dire je t'aurais filé le, le programme et tout puis du coup après il filé m'a filé tous les drum kits tout, toutes les batteries et tout puis euh, puis suite à ça bah j'ai jamais lâché genre c'est devenu comme une addiction je me souviens un moment bah j'étais à l'école de commerce et j je gâtais les cours, euh, je m'opposais à l'Uni, à la bibliothèque de l'Uni pour faire des instruits et tout. Enfin, <rire> c'était devenu vraiment, euh, c'était devenu un peu mon truc de tous les jours, tu sais. Enfin voilà, c'est comme ça que c'est venu.
0: Pour se plonger tout de suite dans le vif du sujet, on va écouter ton titre PD qui est sorti en septembre 2021.
1: Yeah Putain, le même sexe que moi, on veut m'empêcher de kicker. Tu baves sur moi bien plus qu'un escargot, mon argot donne le barreau. Même aux hétéros, les poils hérissés. Les Mais avant la guerre, comme ma calade, d'abord je dois pisser. Ici y a qu'une marée, et elle est arc-en-ciel. Que le hip-hop français devienne bisexuel, mesdames, messieurs. Ici pas pour nous excuser. Faut que ta baby, si je veux, j'pais pour mon mec sur le parking. Tu garde à dire, remplis la cagnotte. Hier, yeah. il sait que je suis beau et que j'attire plus de mecs que ta meuf. P.E.D.E. e d e j'dérange. Trop mal à l'aise, mieux qu'eux, ils ont peur de valider un fac. Je suis le résultat d'une journée d'un serbe Triste à savoir dans leur village pourrais jamais tenir la main d'un mec Je compte les mâles virils tu dois du vernis sur les ongles Je suis le tout pas de gaie, Si tu veux mettre un visage sur un nom Quand j'étais môme mon père m'a dit Fils faudra se marier vite Comme ça j'ai un petit fils J'espère qu'il sera ni flic ni PD Mais je suis des de de BCY Y'a que la moitié à temps Je serai jamais keuf Et je serai que si j'ai assez d'argent Toujours moi même À minuit je ton Joe Il me dit que je suis beau Et les hétéros Ils ont changé Ça fera pas de moi un héros Papa je suis pas un saint, Mais l'être que j'aime Bah il a des pecs à la place je suis venu marquer mon temps, malgré mon fond de teint J'ai plus les couilles que quand je le drapeau pour les miens C'est pas juste pour le puzzle que je m'écoute penser Que le hip-hop français se fasse en semencer. Ils veulent pas valider, franchement c'est naze Et laisse pas trop traîner ton fils, bientôt il sera fan de naze Pareil que je suis qu une petite tapette un daron, un petit deb Qui croit encore qu'un petit peut soigner son monde comme en 67 Ils veulent savoir si le soir je me fais prendre par derrière <rire> Ma première parole sera la dernière Depuis mon coming out, je vois des lascars très tentés Que le hip-hop français devienne franc Okay. Dibi le rap c'est pour les hommes pas pour les PD Pourquoi tu fais pas de la danse ou de la variété Et si tu perds imagine nos gosses dans la télé Faut pas qu'ils deviennent PD à cause d'un rappeur PD Mais ils veulent rapper sur mes prods même si je suis PD Ils veulent mon flot porter mes sapes même si je suis PD Les TN les casquettes la cosse c'est pour les PD Rappelle-toi que j'ai baisé ta meuf avant de me traiter de PD Dibi le rap c'est pour les hommes pas pour les PD Pourquoi tu fais pas de la danse ou de la variété Et si tu perds imagine nos gosses dans la télé Faut pas qu'ils deviennent PD à cause d'un rappeur Pédé. Pourquoi ça t'intéresse autant de savoir si je suis top ou bottom? J'te demande pas comment tu baisses ta meuf, donc ferme là. Et vu ta tête, mon gars, sûrement que tu la baisses mal. J'ai des potes trans qui pourraient te casser la gueule devant ton bloc. J'suis le plus chaud de la ville, j'en ai que pour ma pomme. En vrai, j'm'en tape du rap, mon gars, ici les rappeurs plus. Et votez oui le 26 septembre pour qu'on puisse mettre des anneaux à nos hommes. Adopter les gosses que vous ne voudrez plus.
0: Alors, ce single PD, il est sorti à l'époque du, du référendum sur mariage pour tous en Suisse. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'exprimer sur ce sujet à ce moment-là particulièrement
1: Alors, c'est marrant parce que c'est drôle parce que ça, c'est de base PD, quand je l'ai écrit, euh, ça devait, il ne devait pas forcément sortir pour le référendum. Je l'ai écrit, euh, je cherchais en fait à créer une chanson. J'étais à un moment où, tu vois, je voulais, euh, je voulais vraiment assumer fort ma sexualité dans ma, dans ma musique, tu vois, d'une manière où je ne l'ai jamais fait auparavant. Je l'avais fait dans Art-en-Ciel, euh, quand il est sorti euh, quelques mois auparavant. Il n'y avait pas encore le clip. Mais c'était la seule fois où j'ai vraiment assumé. Et là, je voulais vraiment assumer de manière un peu euh, bad, tu vois, avec les mêmes codes euh, qu'un rappeur pourrait utiliser euh, pour assumer une... une une masculinité toxique, par exemple, ou pour assumer les bijoux qu'il a, ou pour assumer les meufs qu'il a dans ses clips. Et du coup, bah, je cherchais vraiment un truc accrocheur, tu vois. Je, je savais que le son il allait s'appeler PD dans tous les cas. Et euh, j'avais fait euh, l'instru, justement, euh, durant l'été. Je cherchais aussi un sample qui était marquant, tu vois. Je voulais, je voulais sampler un, une chanson marquante du rap français. Puis j'ai choisi Repose en paix de Booba, qui est un de mes classiques préférés. Et euh, en tout cas, un, un de mes classiques préférés du rap français. Et. Euh, et puis finalement, bah, on a tourné le clip et euh, ça s'est décidé très vite en fait, qu'on qu sorte en fait, euh, une semaine avant le, référen avant le référendum, ouais, on sort PD et que le jour du référendum, si ça passe, en fait, on, on sortait le clip d'Arc-en-Ciel. Donc ça s'est fait vraiment… Euh, on a tourné le clip et puis après, je discutais avec mes gars, je disais, ah ouais, les gars, il y a le référendum, vous êtes chaud, vous préparez le clip pour la semaine d'avant, puis après, Arc-en-Ciel, on Arc l'avait déjà. Enfin, on sort le jour du référendum et tout puis en fait ça s'est fait euh, ça s'est fait très rapidement euh, un, peu, euh, un peu à l'instant comment il a euh, été
0: reçu ce, ce
1: morceau il a été bien reçu il a été euh, il a été hyper bien reçu j'étais euh, j'étais presque un peu déçu parce que parce qu'en fait euh, de base PD il devait être un peu ça devait être un peu euh, le, le step avant Arc-en-Ciel et Arc-en-Ciel on avait fait un grand clip tu vois avec un un scénario avec des idées. Ça faisait longtemps qu'on bossait dessus. Et euh, PD, on l'a clippé en mode un peu euh, freestyle, tu vois, euh, dans un appart et tout. On a tout fait en, en une après-midi et tout. Et euh, en fait, quand on l'a sorti, il a été super bien, à, super, super bien accueilli qu'il a presque fait de l'ombre en fait à Arc-en-Ciel. <rire> et euh, et j'étais là, putain, mais c'est Arc-en-Ciel qu'il faut... Euh... C'est Arc-en-Ciel qu'il faut regarder, les gars, tu vois <rire> Et, euh, mais du coup, il a, été, il a été hyper bien reçu et puis ça m'a fait super plaisir en fait. Et euh, autant, autant il a été très bien reçu, autant il a un peu choqué certaines personnes, autant j'ai reçu, euh, reçu des, des, euh, pour la première fois genre, des vagues d'insultes, des, des trucs de ouf et tout. Mais euh, c'est minime comparé, euh, comparé au bon retour des, des gens, tu vois. Mais j'ai quand même eu une petite vague d'insultes sur euh, YouTube. Tu sais, maintenant YouTube, il supprime les commentaires euh, négatifs. Ouais. mais euh, moi je les reçois quand même par mail tu vois, euh, quand je reçois des bonhommes qui vomissent et tout euh, des euh, ouais ça le no, non 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 no, sur ton parking euh, que Dieu te punisse et tout je suis là, ah ouais, bon, tant pis tant <rire> enfin, voilà mais voilà, euh, mais mais en général ouais, il a été, il a été été bien reçu no, enfin, c'est le clip et le, son que, que fait qui a été le le no, que no, 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 et comment voilà. tu
0: réagis à tous ces commentaires haineux, à cette euh, homophobie ou cyberviolence
1: Écoute, je réponds pas. J'ai euh, réussi avec le temps à me faire, euh, avec le temps, enfin, je dis avec les années où je rappe et, euh, et que je poste des clips, des sons, etc. Euh, j'ai jamais vraiment eu euh, critique sur ma sexualité, mais euh, tout ce que j'ai fait auparavant, ça m'a permis d'avoir une distance. Tu vois, c'est en vrai, c'est Internet. Internet, ça va vite et euh, c'est des gens derrière leurs écrans et euh, je me dis que l'important, c'est que je touche un maximum de gens qui sont réceptifs à ça et les gens qui ne sont pas réceptifs. Euh, c'est un travail à faire de ne pas les prendre à cœur, tu vois. Euh, D'accepter aussi, parce qu'il faut accepter que tu sors, tu, tu sors euh, une œuvre et qu'il y ait des gens qui ne mais pas du tout d'accord via, via simplement, euh, je, je sais pas, moi la manière dont ils ont grandi, leur culture, leur... Euh, leur leur perception de la vie leur perception de l'homosexualité euh, je, je peux rien dire tu vois, ils peuvent m'insulter moi je trouve ça pas bien d'insulter je trouve pas ça bien d'être euh, pas d'accord avec quelque chose et d'aller dans l'insulte et dans la violence euh, verbale mm -hmm. mais moi je peux, comprendre, tu vois, je peux comprendre je suis tolérant je veux dire ok c'est pas grave insultez moi s'il le faut, moi je vais continuer peut-être que vous comprendrez tôt, et tôt ou tard tu vois, mais euh, les gens qui sont ouverts à ça, qui sont ouverts au changement tu vois euh, eux, ils vont comprendre. Et puis, c'est ça qui, qui est le plus important. Donc, euh, je réagis pas. Souvent, je ne réagis pas ou je réagis à la, à la rigolade sur mes stories ou des choses comme ça, mais euh, pas plus que ça. Quoi. Je ne vais pas aller me, me battre et, euh, et répondre aux commentaires et m'embrouiller avec des gens. Non, 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 non. Et voilà.
0: En, en quoi est-ce que tu dirais que ton identité de genre et, euh, et ton orientation sexuelle sont liées à ta musique est-ce que c'est quelque chose de très imbriqué Est-ce que du coup, comme tu es qui tu es, la musique que tu fais ressemble à ça Ou c'est des choses que tu peux séparer à des moments
1: euh, bah, Écoute, je le sépare dans ma musique, en fait. De base, je le sépare dans ma musique, tu vois, parce que bah, là, j'ai un album qui, qui est en train de se faire. Je ne sais pas quand il sortira. Et euh, c'est marrant parce qu'il y a certaines chansons que j'écris quand j'étais pas out, en fait. Donc, il y a des chansons qui parlent... Euh, moi, je suis bi et il y, y a des chansons, en fait, qui parlent de, de femmes. Euh, et, euh, et du coup, bah, par exemple, le dernier EP aussi, y il avait, y avait certaines chansons qui sont assez anciennes que j'ai mis dessus. Puis, il y a un gars qui m'a dit, ouais, c'est bizarre et tout. Parfois, on ne sait pas si tu parles d'une meuf ou si tu parles d'un gars et tout. Non, non, non. Et puis, euh, du coup, je ne parle pas tout le temps de ma, de ma sexualité. Parfois, je, je parle simplement de ma vie de tous les jours. Parfois, je parle de problèmes avec mes parents. Parfois, je, je suis dans l'égo trip total. mais euh, aujourd'hui aujourd'hui j'essaie plus de l'intégrer dans le sens dans le sens où c'est comme un espèce c'est comme devenu un espèce de, de combat tu vois c'est une cause pour laquelle je me bats aussi tu vois genre toute ma vie euh, toute ma vie je me suis enfin en tout cas à partir du moment où j'ai commencé à, à me poser des questions sur moi sur ma sexualité euh, ça a été un combat interne tu vois de me dire ouais euh, Putain, euh, mais moi, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est de faire de la musique, c'est de faire du rap, c'est être rappeur. C'est ça, ça mon rêve et tout. Mais euh, si un jour je sors avec un homme, je fais quoi et tout Je ne vais pas pouvoir euh, l'assumer. Euh, comment les gens vont me prendre Est-ce qu'ils vont toujours m'écouter Est-ce que les gars du quartier vont m'écouter Il euh, y a toujours eu ce, cette espèce de combat interne et tout, où je me disais même, à un moment, je me disais, ouais, euh, moi, je préfère sac sacrifier ma sexualité plutôt que sacrifier mon rêve. Et puis aujourd'hui, bah, je suis un peu là, en fait, fuck, tu sais quoi Genre, je vais mettre les deux à l'avant de, la, de la scène et je vais utiliser les mêmes codes que, que les rappeurs utilisent euh, aux États-Unis pour défendre euh, ce qu'ils défendent, eux, dans leurs trip dans, dans leur vie de tous les jours. Moi, je vais les utiliser à, à ma manière parce qu'en fait, je ne change pas en tant que personne. Je ne change pas d'avant mon coming out. Euh, si je peux dire coming out, ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup utiliser, mais je ne change pas de, de, au niveau caractère, je ne change pas avant ça, à, à maintenant tu vois euh, je suis toujours le même gars je parle toujours de la même manière euh, je traîne toujours avec les mêmes gars c'est que je suis toujours la même personne même si je suis avec un homme aujourd'hui je suis toujours le même gars et, euh, et je veux pouvoir imposer ça et je sais qu'il y, y a plein de gens dans leur, dans leur chambre qui, qui se posent des questions tu vois qui veulent peut-être faire du rap et qui sont, qui sont peut-être dans la même situation que moi je l'étais avant et j'ai envie aussi d'un côté j'ai aussi envie d'être une voix pour eux tu vois ce que je veux dire j'ai okay. envie un peu de de ouais, écoutez, euh, en fait c'est possible les gars, tu vois. Genre on a le droit aujourd'hui en 2022, on a le droit d'être homosexuel, on a le droit d'être bisexuel, on a le droit d'être transgenre et on a le droit d'utiliser le rap comme euh, comme euh, Picasso utilisait le pinceau pour dessiner, tu vois. On a le droit d'utiliser ça pour véhiculer un message. On a le droit d'utiliser ça pour combattre euh, certaines euh, certaines choses qui sont injustes, tu vois. Enfin euh, voilà. Et puis du coup, bah, aujourd'hui, ouais, c'est clair que ça prend place. Après, dans certains sons, ça prend moins place, tu vois. Il euh, y a vraiment des sons comme PD où c'est la tout long popper, c'est un peu la tout long arc-en-ciel. Bah, arc-en-ciel, c'est vraiment euh, le son un peu, euh, dire un peu conscient du truc, tu vois. Mais il voilà, y a des sons, euh, par exemple, là, là, ce soir, je vais au studio, je vais enregistrer un son Ego Trip, puis... Euh, il est un peu moins acharné que PD tu vois mais il y a toujours quelques quelques petites pics comme ça euh, qui, euh, qui qui, qui ramène justement ma sexualité euh, sur le devant de la scène quoi et qui traite justement de thématiques euh, liées liées à ces injustices tout en étant égotrip enfin voilà et puis je trouve aujourd'hui bah, ça fait aussi partie euh, ça fait aussi partie de mon identité tu vois dans le rap ça fait partie de, de qui je suis je pense que chaque artiste défend quelque chose et puis euh, moi je suis content d'avoir trouvé euh, d'avoir trouvé quelque chose qui, qui me permette d'alimenter euh, un message. On va voilà, voilà.
0: Arc-en-Ciel du coup, euh, qui est un titre qui euh, donc est sorti le jour où a été voté et légalisé le mariage pour tous en Suisse, et qui est aussi un titre yes. que as produit.
1: J'écris ces mots conscients que certains Lascar me détesteront Car porter ses couilles, être un homme un vrai voilà ce que c'est que le rap Lève un drapeau coloré en espérant qu'un jour mariage ne signifiera plus hommes et femmes Mais amour et amour J'ai beau être à la recherche d'un bonheur pur La science dit que je suis malade et les croyants disent que je suis contre la nature La Bible dit que Dieu a dit que je méritais la mort Car j'ai décidé de vivre en suivant mon cœur Mais on me juge à tort, pourquoi pourquoi moi et pas un autre Pourquoi suis-je différent Pourquoi ne suis-je pas comme les autres Voilà les mots qui rôderaient les couloirs d'un esprit d'adolescent Bouche cousue car c'est une catastrophe si toute l'école le sait Pédale, Tarlous, ta fiole, pédéfiote, ta bête Des mots tabous, des insultes plus gratuites que le 20 minutes Personne n'en saura rien car savoir est une arme Je parle à Dieu tous les soirs car d'après mon père prier peut soigner nos âmes mais soignez quoi, ce n'est que de l'amour au final Il n'y a que la haine qui est maladive, laissant nos âmes en phase terminale Aussi différent que l'on soit, autant qu'on s'accepte Jour de pluie et beau temps s'associe pour faire des arcs en ciel tu réagirais si tes enfants ils étaient homosexuels Moi admettons j'ai une fille plus tard, admettons elle me dit papa je suis lesbienne, je vais dire ok, est-ce que t'es heureuse C'est ça la vraie question. Moi le truc qui me ferait péter les plombs, c'est apprendre que j'ai un enfant homophobe. Parce que je me dis c'est peut-être moi qui aurais meurtre. J'ai souvent dû être muet, mon père me disait que Jésus allait revenir sur terre, éliminer lesbiennes et homosexuels. Car d'après lui c'est contre la volonté de Dieu, nous sommes sur terre pour nous multiplier, logiquement c'est ce que le ciel veut. Des théories à en tomber par terre Pour lui c'est péché à croire qu'il oublie toutes les fois où il a trompé ma mère Jamais il n'écoutera ce son, jamais il comprendra Il se contenterait de me tuer s'il voyait un homme dans mes beaux draps Être un bonhomme ou être soi-même, entre vivre ou se donner la mort Seul Dieu peut me juger, tout que l'a dit haut et fort J'ai vu des flingues en forme de cœur, car aimer est un crime L'habit ne fait pas le Y y'a des homophobes qui portent des skinny jeans je veux pas qu'on mate comme si j'avais la peste. Je suis trop gay pour faire du rap, mais j'écoute trop de Gris pour me taper des mecs. J'ai jamais su qui j'étais jusqu'aujourd'hui. J't'ai embrassé depuis j'embrasse ma vie pour la première fois de ma vie. Habille-toi comme tu veux. Ressort ton phare à paupières et ton vernis si tu veux. Écoute pas les ragots qui pleuvent. Porte une jupe si tu veux. Et si ton pote te parle plus, c'est sûrement parce que tu la portes bien mieux que sa meuf. Et toi là-bas, oui, toi qui fais le mec bien street, gros. Arrête de dire que t'es des rappeurs dans tes clips gros Deux hommes qui s'embrassent, à des coups. Tu penses ça moi, je pense juste Tu dirais pas la même si t'avais déjà joué de la prostate <rire> ah, On avait que dalle mais on était souriants Sans haine et sans jugement. Le ciel veut pas que nous on se crête Pourquoi dessinent-ils des arcs en ciel Pourquoi dessinent-ils des arcs en ciel
2: pourquoi des des en
0: ciel Alors, je le disais, le, ce titre arc-en-ciel a été produit euh, par tes soins Et il, est, il figure sur un EP qui s'appelle 25, euh, sur lequel tu as produit tous tes titres. Mmh. Euh, du coup je me demandais comment tu avais procédé pour euh, le composer est-ce que euh, dans ce cas-là tu parles de toutes les prods est-ce que tu as des textes est-ce que c'est dans le même temps est-ce que c'est un univers que tu as envie de retranscrire enfin comment ça se passe
1: alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Arc-en-Ciel c'est drôle mais c'est c'est un peu un accident euh, dans le sens je, accident c'est pas le mot mais il n'était pas c'était pas lui qui était censé sortir tu vois je, comme je te dis, j'ai un album sur lequel je bosse ça fait il y a des sons dessus. Ça fait deux ans que je les ai et ils sont dessus, tu vois. Et euh, de base, c'était lui qui devait sortir. Il devait sortir, euh, il devait so sortir septembre 2020. Il n'est pas sorti. Du coup, je me suis donné euh, à fond sur l'école et puis je me suis dit que je le sortais pour mon anniversaire. Et en fait, il n'était pas prêt. Et puis, entre-temps, bah, j'ai composé d'autres chansons. J'ai fait d'autres instrus durant l'été, un peu avant, etc. J'ai fait, euh, fait plein de prods et tout. Et puis... Euh, le semestre que j'avais eu, c'est s'est très mal passé. Il... J'étais ouais, en retard sur mes projets, j'ai fait un espèce de burn-out à la fin. Maintenant, je viens, <rire> aucun souci. Euh, je suis passé et à euh, un moment, j'étais là, je me suis posé à la fin de mon semestre, avant mes jurys, et je me suis dit Tu as 25 ans en février, qu'est-ce que tu qu que aimerais comme cadeau en fait Qu'est-ce qui pourrait. Je te faut un cadeau qui, qui marque, euh... toi, tes 25 ans, c'est le enfin, quart de siècle. Je me disais, putain, en fait, je devrais faire un EP qui s'appelle 25 et que je sorte le jour de, de mon anniversaire. Et puis, bah, suite à ça, l'idée, elle est née. Et puis après, bah, j'ai pris en fait, des prods que j'avais, des textes que j'avais écrits, euh, que j'avais enregistrés un peu durant le semestre. Euh, et ensuite, ça, tout s'est fait en un mois, en fait. Donc, si tu veux, j'avais déjà enregistré, euh, je crois, Toxic Love, pull Up, Invisible Man, j'avais déjà écrit. Arc-en-ciel, j'avais déjà écrit, mais je n'avais pas finalisé la prod. Uh, Think about me, j'avais pas écrit. Uh, Emoji Pêche, il n'existait pas quand j'ai décidé de faire le P. Sad Boy, il n'y est... avait que l'instru qui existait. Um, donc voilà, tout, tout s'est fignolé en fait uh, en un mois. Et, uh, et puis en fait, bah, j'ai repris des prods que j'avais produits un peu avant et j'ai écrit par-dessus. Donc souvent, je fais ça maintenant. Donc uh, je, je, je produis d'abord. Et puis, si je sens qu'il y a une vibe entre moi et ce que j'ai produit, bah ensuite, j'écris. Généralement, ça se fait tout seul. J'écris, je fais des top lines, des yaourts, etc. Puis après, je vais au studio tranquillement et puis j'enregistre. Et, euh, et puis, voilà. Et parfois, j'ai des textes en rap. Tu sais que j'écris parfois sur des prods de, de rappeurs que j'aime bien, souvent, souvent des prods de Drake, tu sais, ou je sais pas, 21 Savage du Pop Smoke, tu vois, des trucs qui, qui restent. Et puis, en fait, je les reprends et puis je les mets sur, des, sur mes prods si ça colle bien. Et euh, typiquement, c'est ce que j'ai fait pour Grinder tu vois, le, le dernier truc qui est sorti, que vous avez a... euh, J'avais écrit sur une instru J. Cole, si je me souviens bien. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, généralement, ça se fait, ça se fait comme ça. Et puis, après, il y a toute la partie euh, un fignolage à la fin où, en gros, bah... Je vais mixer mon son et puis à la fin, je me dis, ah tiens, là, je pourrais switcher la prod, là, je pourrais rajouter un santé, là, je pourrais faire ça. Et puis, c'est tous les, les derniers détails, en fait, qui se font avant, avant la sortie et que je fais moi aussi. Donc, euh, voilà.
0: Le mix et le mastering, c'est toi aussi qui t'en charge
1: Ouais, depuis... depuis 25. Depuis 25, c'est mix mastering, c'est moi. Avant, je faisais que le mix et euh, mastering, c'était un peu ta main qui faisait. Et puis maintenant, je fais, euh, je fais tout moi.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte de plus de faire ça euh,
1: C'est con, mais ça m'apporte juste de ne pas courir après les gens, en fait. Euh, c'est trop con, mais je veux dire, c'est la raison pourquoi je fais des prod aussi. Parce que je me souviens, quand j'avais 16 ans, il euh, y avait des beatmakers, euh, je leur écrivais, ils ne me répondaient pas. J'en ai eu marre. Après, j'ai commencé à enregistrer chez des gens, puis ils m'envoient une maquette, et puis... Euh, Finalement, euh, je leur envoie le truc « Ouais, euh, c'est possible un peu plus de reverb nanana, sur cette partie, nanana, un truc tout simple, tout con. Euh, » Ça va prendre trois semaines à ce que je reçoive le truc. Et puis en fait, ça aussi, j'en ai eu marre et du coup, j'ai commencé à mixer. Et puis, le mastering, en fait, ça s'est fait parce que en fait, le gars celui qui j'enregistrais et qui m'a masterisé euh, le projet d'avant qui s'intitulait Mode, on s'est un peu embrouillé en fait. Et puis, euh, et puis du coup, bah, je ne voulais plus retourner enregistrer chez lui. Et, euh, et puis finalement, bah, j'ai décidé de le faire moi et puis ça, ça m'apporte en fait ce qui est con et que les gens ne remarquent pas parce que c'est des détails, tu vois, mais même dans ta manière de masteriser les sons, tu sais, tu sais toi en tant qu'artiste, tu sais comment tu veux to que ton son il sonne, même s'il ne sonne pas parfaitement comme, comme s'il sortait d'un studio de Def Jam, tu vois, ouais. <rire> tu sais comment tu veux que ça sonne tu vois même si tu as envie que ça sonne brut et que ça sonne agressif et que ça sonne que ça grésille un peu tu sais que c'est comme ça qu'il faut que ça sonne je ne saurais pas te l'expliquer parce que c'est très abstrait mais je sais que quand moi je fais mes masters je sais, je sais que c'est comme ça que je le veux et souvent je fais plusieurs masters je fais un deux trois et il y en a les masters c'est souvent différent tu vois genre tu peux garder le même réglage et il euh, y a toujours les masters ils vont toujours avoir des petites différences qui s'entendent vraiment très peu il y en a un qui va avoir plus de basses un qui va avoir plus de médiums euh, un qui va être un tout petit peu moins fort et euh, c'est à toi de doser tu sais comment ça fait partie de ta sonic je pense en tant qu'artiste tu vois c'est très important d'avoir une sonic aussi euh, d'avoir un univers musical et l'univers musical il va jusqu'au mix euh, donc si tu sais comment tu, ton mix il, il doit taper tu sais aussi comment ton master il va taper enfin voilà pour moi, c'est un peu euh, c'est devenu, avec le temps, c'est devenu un peu une logique, tu vois. Donc, euh, voilà. Moi, ça m'apporte qu'aujourd'hui, le travail, il est entièrement fait par moi et que c'est comme, si, comme si je peignais une toile et que personne n'a mis un coup de pinceau à part moi dessus, tu vois. Et ça, je suis très content. Je suis, je suis, je suis très heureux, tu vois, même si ça prend énormément de temps, même si c'est fatigant, euh, même si j'ai mal aux oreilles après, après que je me s'en <rire> je, je te jure. En plus, j'écoute ma musique fort, tu vois, donc euh, j'ai les oreilles qui sifflent à, à la fin de la soirée. Mais à la fin, quand je regarde le produit, je suis content. Je suis vraiment très heureux, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une fierté. Et puis, euh, et puis même quand je, le, quand je le fais sur scène, tu vois, quand je fais mes sons sur scène, je me dis putain, c'est mes prods, c'est mes mix. Je vois les gens euh, s'enjailler, peu importe s'ils sont 5 dans la foule, s'ils sont 120 ou 300. Je suis heureux de voir les gens danser sur, sur, sur ce que j'ai fait entièrement, moi, tu vois. Au-delà euh, au de tout le travail, tu vois. Enfin, voilà.
0: <rire> et c'est aussi toi qui clip euh, tes morceaux
1: Alors, non, non, non c'est pas moi. Alors, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé des potes à moi qui sont super et euh, qui bossent très bien. Ok. Euh, souvent, on a les idées. Euh, moi, j'arrive avec des idées. Et puis, en fait, ils sont deux. Donc, euh, voilà, big up à eux, euh, Tanguy et Louis. Euh, ils forment un groupe qui s'appelle Out Studio. Puis, en fait, ils clipent plein de gens à Genève. Et euh, je crois qu'il clip jusqu'à Paris maintenant, gentiment. Et, euh, et puis en fait, bah de base, je connaissais Tanguy. Puis Tanguy s'est affilié avec Louis, il se connaissait depuis longtemps. Et puis Tanguy, c'est un peu le, le fou de l'équipe. Donc je vais ramener des idées. Et puis lui, il va surenchérir. Il va dire Ouais, non, non, on peut rajouter ça, on peut faire ça aussi. Non, non, non. Et Louis, c'est un peu le gars qui va dire Ouais, mais les gars, il faut regarder le niveau budget. Non, non. Il nous remet un peu euh, les pieds sur terre. Et du coup, bah, on, on fait une bonne team tu vois, quand on fait des clips. Et puis on se marre bien. Et... Ça fait du bien de, de bosser aussi aujourd'hui avec des gens qui sont plus que, que de simples... Il euh, y a plus qu'un lien euh, client, et, euh, client et clipmaker, tu vois. On est vraiment des potes. Et euh, puis du coup, on se marche sur les tournages. Et puis, c'est drôle. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, euh, voilà. c'est pas moi qui fais mes clips. Et euh, Dieu merci. Est-ce est
0: <rire> est que tu, tu pourrais définir l'image que tu as envie de véhiculer à travers ces clips ou l'image publique que tu aurais envie de renvoyer
1: Écoute, moi, j'ai envie de véhiculer. Tu vois, moi, j'ai grandi sur des rappeurs qui étaient très forts, tu vois, euh, qui, avaient une, qui avaient une prestance, qui avaient quelque chose de très street, si je peux dire comme ça, qui, qui ont véhiculé une masculinité tellement forte qu'aujourd'hui, si je regarde en arrière, c'était un peu, quand je regardais les rappeurs, quand j'étais petit, c'était un peu eux, les mâles alpha, tu vois. C'était un peu, euh, eux, la puissance, c'était les gens qu'on regardait, tu vois. Qu'on regardait d'en bas et on, ils nous regardaient de haut. Et euh, à cette époque-là, si je prends le mot fagot qu'on retrouvait dans des, dans des textes de rap, c'était quelque chose de, de rabaissant, tu vois.
2: Mm
1: -hmm. You're a faggot. Euh, tu des, 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 ils, ils... En fait, ils allaient féminiser, euh, on discutait de ça avec un moi mais ils allaient utiliser des attributs féminins pour rabaisser un autre homme. Ben moi, j'ai envie d'être aujourd'hui cet attribut féminin et de dégager cet attribut en fait euh, LGBT et de dégager en fait la même puissance et euh, la même, j'ai pas envie d'utiliser le mot street cred, mais ce serait un peu ça, tu vois, la même attitude gangster et reprendre les mêmes codes en fait pour défendre ce que je défends, tu vois
2: ouais.
1: euh... Reprendre un peu moi ce que j'admirais quand j'étais petit chez les rappeurs et l'utiliser moi pour ma cause, tu vois. Garder cette même puissance, cette même prestance, cette même énergie. Euh, en vrai, j'ai envie d'être un rappeur gangster, tu vois. <rire> en, en défendant ce que je défends, tu vois. J'ai envie de faire du gangster rap si je veux, <rire> en quelque sorte. Sans, sans les flingues et les, et les mitraillettes et les…
0: Avec des licornes à la place peut-être.
1: Voilà, exactement, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu ça hein, que j'ai envie de véhiculer. tu J'ai envie de montrer qu'il que, qu y a une force en nous. tu J'ai souvent l'impression que qu qu'en qu tant que rappeur euh, LGBT, mis à, part, euh, mis à part si je prends certains artistes comme Young M.A., je crois que c'est la seule, tu vois, j'ai l'impression que dès que, dès que tu es, es gay dans le milieu du rap, dès que tu es LGBT, tu vois, on va te foutre dans une case pop, on va te foutre dans une case euh, variété française, etc. Puis moi, j'ai envie de dire non, les gars, tu vois, je fais du rap. Moi, j'ai grandi sur, sur du rap. J'ai envie de faire du rap, en fait. Même si je chante de temps en temps, parce que j'adore chanter, je fais du rap. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de revendiquer. J'ai envie de revendiquer qu'on a une place dans le rap et qu'elle a le droit, en fait, d'être aussi forte que, que ce que les nino dégagent, que ce que les SCH dégagent, tu vois. Genre... Euh, qu'on ait la même attitude, qu'on ait la, le même gangstérisme, tu vois. Enfin, voilà. C'est un peu ça que... Enfin, j'utilise beaucoup le mot gangster, mais c'est tu sais, moi, je suis, un, je suis un nounours dans, dans le milieu, tu vois.
0: D'après toi, pourquoi il y a encore, euh, en France en tout cas, si peu de rappeurs gays, bi, pan, queer, etc., out euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué
1: C'est les mœurs. C'est dans les mœurs, écoute, c'est... Ça, ça fait des années en fait le rap français il s'est souvent inspiré du ricain tu vois et euh, le ricain déjà il a une base très ancrée tu vois il euh, y a quelque chose de on a parlé de masculinité toxique de virilité toxique il euh, y a quelque chose de déjà très ancré jusqu'à maintenant hein et euh, après je vais partir encore plus loin là je pars que dans le rap tu vois et je pense qu'en France c'est la même chose euh, en, aux états unis ils ont réussi à s'ouvrir euh, un peu plus l'esprit parce que c'est quand même, le pays, euh, quand même un, un pays qui est basé beaucoup sur le divertissement, sur la pop culture, sur plein de choses. Euh, ils ont réussi à un peu s'ouvrir. Euh, mais par contre, en France, je pense que c'est encore un peu dur. C'est dans les mœurs. On a, ça a toujours été là et... Euh, tu sais, ce, ce côté d'être un peu le, le mal alpha, le mal fort dans le rap qui défend... Euh, de base, le rap, ça défend des choses... Euh, ça, ça, c'est issu des quartiers un peu... Euh, euh, J'ai pas envie de dire pauvre Il y a, y a un autre mot. Euh, défavorisé Voilà. De, de base, si tu prends les États-Unis, de base, c'est euh, issu des quartiers défavorisés. Alors pour défendre euh, quelque chose, un art qui vient d'un quartier défavorisé et une communauté, en soi, il faut un peu être fort. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que tout de suite, euh, on a utilisé le mal, on a utilisé le mal alpha, on a objectifé, objectifié la femme, ce qui ne se fait pas, tu vois, euh, pour, euh, pour justement euh, surélever... Euh, ce côté du rappeur mal qui défend la chose ce côté du, du gars qui doit se battre et tout dans son quartier et tout ce qui est ce qui est d'un côté un peu compréhensible tu vois et je pense que aujourd'hui c'est juste quelque chose qui est resté dans les dans les moeurs tu vois et que c'est là ça grandit et euh, ça fait partie du, du quotidien des gens tu vois les gens qui écoutent du rap en vrai ils, ils, ils ressentent ce que les ce que les gens disent et, euh, et puis, du coup, on a du mal à, à intégrer. Tu vois, là, on est, on est dans la phase où il où y a des artistes comme peut-être Lala Ace, Eddie de Preto. Il euh, y a qui d'autre comme artistes euh, queer Il y, y en a plein, tu vois. Même ouais. dans le rap féminin, il y, y en a plein qui sont là, qui sont en train d'ouvrir une brèche, tu vois. Mais c'est un travail. Et maintenant, si je vais encore plus loin, là, je vais te parler euh, d'un cours que j'ai eu euh, à, à l'école. En gros, il nous parlait en fait de, de de cette hiérarchie en fait de de l'homme et de la femme en fait
2: oui.
1: et de d'où c'est parti ces espèces d'inégalités qui a qui a eu durant durant c'est c'est parti de l'an 1400 tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, et qui dure jusqu'à maintenant dans certains pays et en fait c'est parti c'est presque parti du pantalon et de la jupe tu vois genre au début tout le, monde, tout le monde portait des jupes, les hommes portaient des jupes, les femmes portaient des jupes. Et un moment, il a fallu partir en guerre. Les hommes sont partis en guerre et il fallait des trucs plus pratiques pour monter à cheval. Alors, ils ont créé le pantalon. Et les hommes qui avaient le droit de porter les jupes, c'était les, les, les gens d'église, tu vois, ouais. les clergés, les prêtres, etc. Et si tu regardes aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu la même chose. Donc, euh, les hommes qui portent des jupes, Mis à part les gens qui sont peut-être dans l'art, qui sont dans la mode, qui sont un peu plus ouverts, euh, etc. J'ai même pas envie de dire les gens qui portent des kilts, parce qu'un kilt, ce n'est pas, pas une jupe, en fait. <rire> um, c'est une toute autre culture, tu vois. Mais tu vois, jusqu'à maintenant, c'est dans l'inconscient collectif, en fait. Si tu regardes les, les portes des toilettes, il y a ce truc qui est bipède et... Euh, non, bifide et unifide, tu vois. Je ne sais pas si unifide, c'est le bon mot. Mais en gros, si tu regardes sur le logo de la porte euh, des dames, bah, en fait, euh, c'est une jupe avec parfois une jambe, tu vois. Et euh, par contre, les hommes, ils sont bifides. Ils ont ce, ce pantalon, ils ont les deux jambes. Et si tu regardes dans l'inconscient collectif, bah, c'est ça aussi, tu vois. Genre, euh, les hommes d'église, ils sont là, ils portent, des, euh, ils portent des jupes, ils portent des robes. Euh, la femme dans les bureaux, euh, bah, maintenant, ça s'ouvre un peu l'esprit, mais on a, on a toujours... Euh, ce, ce cliché de la secrétaire qui porte une jupe euh, un tout petit peu au-dessus des genoux, tu vois, et ce qui est très triste. Et, euh, et puis, je pense qu'au-delà du rap, tu vois, il y a tout un travail qui a à faire et qui est dans l'inconscient collectif directement de l'être humain, tu vois. Et nous, en tant que personnes LGBT, bah, direct, ils nous ont, ils nous ont rabaissés au, à ces... Rabaiss... Non, non c'est pas le mot rabaisser parce que c'est pas du on est c'est pas du tout euh, tu vois genre euh, là je te parle et puis même moi je fais des erreurs tu vois <rire> <rire> c'est un truc de ouf hein mais euh, ils nous ont ils nous ont mis dans la case féminine tu vois que quand es LGBT euh, on, on te casse dans ce truc un peu euh, féminin dans ce dans ce truc un peu plus faible alors que ouais. c'est pas du tout le cas et puis du coup bah aujourd'hui bah, dans l'inconscient de tous les jours je pense que c'est au-delà, au-delà du rap. Je pense que c'est dans le mœurs collectif, tu vois, de, de notre monde occidental. Tout simplement, c'est là, ça a toujours été là, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de s'ouvrir. Enfin, avec toutes les manifestations qu'on fait, avec tous les artistes qui se battent, qui revendiquent des choses, euh, c'est des choses qui sont en train de s'ouvrir. Mais, euh, mais je pense que au-delà du rap, faut pas qu'on pense seulement rap. Tu vois, faut qu'on pense euh, pourquoi le rap est comme ça. C'est parce que euh, ça a été créé sur un système qui est comme ça tu vois
0: nous on t'a découvert grâce à un autre euh, rappeur chanteur beatmaker suisse et queer qui s'appelle H. Kalisto. et en oui. fait oui. voilà <rire>
1: J'adore Ascalisto, il est trop chaud en plus, je l'aime trop.
0: Complètement, nous aussi, on aime beaucoup. Et en fait, c'est lui qui nous a dit ce qu'il a fait à Madame Talk en janvier dernier. Et je lui ai demandé s'il ouais. y avait d'autres artistes queer, enfin des rappeurs, précisément pas des rappeuses, mais des rappeurs queer à nous recommander. Okay. Et il m'a dit D.B. Sounds. Donc, merci à lui quand même au passage. Et du coup, je te pose la même question. Est-ce que toi, tu aurais d'autres rappeurs queer à nous recommander
1: Des mecs, attends, laisse-moi réfléchir. Je sais que j'en connais. Euh oh my god oh my god les mecs là j'en ai pas qui me viennent en tête je connaissais H. Calico, tu vois ouais. mais euh, ouais, j'en ai je connais plus des meufs pour le coup tu vois bah nous aussi du coup si ça me revient je te, je te tiens au jeu
0: avec ah, oui, plaisir c'est le moment de passer à la deuxième partie de cette interview où tu euh, as choisi trois thèmes dont tu voulais parler. Et le premier, c'est la mode. Plus particulièrement, tu as dit la mode virtuelle. La mode virtuelle qui a vraiment explosé pendant la pandémie. Enfin, en tout cas, en France, c'est assez fou. Tout le monde a commencé à habiller son avatar de vêtements de marque sur les réseaux sociaux ou euh, aussi dans les jeux vidéo, des fois, équiper leur personnage de, de tenues virtuelles avec des accessoires Dior ou Chanel, tout ça. Euh, je voulais savoir, toi, du coup, quelle était ta relation à tout ça Tout à l'heure, tu me disais, avant de commencer l'interview, que tu étudiais la mode. Donc, j'imagine que tu es euh, baigné euh, dans, ce, dans cette culture-là.
1: Moi, c'est un, un peu ma deuxième passion, la mode, tu vois. Au-delà de créer juste le vêtement en lui-même, le fait, euh, de tester des nouveaux habits, de tester des nouveaux, de, de tester des nouveaux looks, euh, d'acheter des choses et de les porter, tu vois. Des choses que que je ne vois pas sur certaines personnes, par exemple. J'adore, j'adore. Et euh, c'est vrai que cette mode vir virtuelle, elle est arrivée. Et puis, en fait, ça m'a rendu complètement fou parce que j'étais là, ouais, c'est trop bien. Mais en même temps, j'avais une sorte d'incompréhension. J'étais là, mais euh, comment Gucci, ils arrivent à, à vendre une robe virtuelle à 10 000 balles Je ne peux pas, tu vois, genre, euh, what the fuck Et, euh, et puis, en fait, c'est euh, marrant parce que je me suis dit, un moment, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça que je devrais faire. Je pense que c'est un peu une mine d'or avec euh, tous les trucs qui arrivent, la métaverse, un truc. Euh, à un moment, j'en avais marre de coudre et tout. J'étais là, tu sais quoi, je vais faire de la mode virtuelle et euh, je pensais que ça allait être plus simple. <rire> et euh, là, j'ai pris un cours à option à l'école euh, un cours clos 3D donc c'est c'est le programme que tu utilises justement pour euh, faire tes patrons virtuels voir le tomber des vêtements c'est mmh. hyper ouf c'est hyper pratique aussi parce que du coup tu crées ton vêtement tu vois à quoi il ressemble sur le mannequin sur le corps puis si tes patrons ils sont bien en fait tu les imprimes et puis en fait tu fais ton vêtement en vrai tu vois et euh, mais en fait c'est hyper dur genre Genre rien, l'autre jour on faisait une chemise, putain la chemise, comment j'ai galéré, la prof, elle est restée je pense bien, bien 20 minutes à côté de moi pour, pour corriger toutes mes merdes. Mais euh, euh, ouais, c'est n'est pas évident. Et euh, moi je trouve que c'est vraiment cool en fait. Et euh, je kiffe bien ce côté, euh, tu sais, ce côté geek qui est revenu un peu. Ouais. Moi je n'ai jamais été trop geek, mais j'ai toujours admiré les geeks. J'ai toujours admiré le monde du jeu vidéo. J'ai toujours adoré le virtuel. Euh, j'ai toujours voulu être un geek, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'est jamais fait. Je crois que je n'avais peut-être pas les moyens d'acheter une Play. Tu vois <rire> je préférais acheter des, des vêtements euh, ou des trucs pour faire de la musique tu vois, ou payer mes sessions studio. Mais j'ai toujours adoré ça. Et puis, en fait, je trouve ça tellement cool aujourd'hui que, que ça puisse se mélanger à la mode. Euh, après, je me demande jusqu'où ça ira. Tu vois ce que je veux dire euh, parce que là, on parle de métaverse, on parle de travailler dans la métaverse, on parle d'habiller de, des gens sur la métaverse. Comment tu vas t'habiller que... Je me demande, par exemple, dans 30 ans, qu'est-ce que ça va créer Tu vois ouais. Qu'est-ce que ça va créer Et moi, je sais que c'est toujours à double tranchant. Dans chaque chose qui sort, il y a toujours autant du positif, autant du mal, tu vois. Et euh, je me demande, ça va être quoi les, les futures polémiques Tu vois est-ce qu'il y, euh, est qu y aura des pirates dans la métaverse qui vont, qui vont braquer des magasins Gucci et voler des vêtements <rire> <rire> Est-ce qu'on pourra. Euh,
0: ouais, c'est possible, je... c'est fort possible. Ouais,
1: tu vois Enfin voilà. Et euh, je... ouais, ça, tu sais, ça, ça, ça te permet de te poser plein de questions sur, euh, sur l'avenir et sur aussi euh, la valeur aujourd'hui du vêtement. On voit que le, le monde du vêtement, la mode, c'est saturé, tu vois. C'est saturé de marques, c'est polluant. C'est une des industries les plus polluantes. On continue quand même. Il euh, y a les fashion week. Alors, ils disent toujours, il y, y a des marques qui disent toujours qu'ils font du green, mais tu ne sais jamais si c'est vraiment green. Euh, tu vois, c'est... Euh... Puis aujourd'hui, il y a la mode virtuelle, mais les ordinateurs, ça prend de l'électricité aussi. Il euh, y a le bitcoin qui arrive. Le bitcoin, bah pollu tu maintenant, maintenant as carrément genre des, des monnaies qui sont des monnaies virtuelles qui sont moins polluantes que d'autres On ne sais pas on, on sait pas jusqu'où ça va aller en fait mmh. et, euh, et jusqu'à jusqu'à où ça va altérer notre réalité tu vois peut-être que dans 100 ans la réalité pour les jeunes ce sera, ce sera l'autre monde tu alors <rire> peut que peut-être que là le le monde dans lequel on, on vit ce sera euh, le monde dans lequel, euh, comment dire, le monde dans lequel on survit en quelque sorte. Ce sera le monde dans lequel on mange, dans lequel on se douche. Euh, on restera chez nous, on ne sortira peut-être plus. Et le vrai monde, ce sera le monde qui a été créé dans une métaverse. où on aura des habits, où on aura des jobs. Enfin, voilà. C'est flippant quand même. Est-ce
0: hein <rire> qu'on n'est pas déjà euh, dedans en fait Est-ce qu'on n'est pas déjà arrivé là quelque part
1: Totalement. 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 Là, on, on est dedans. Mais on est un peu au début, tu vois. On est un peu euh, dans la phase où ça commence bien à se populariser. Je me demande juste où ça va aller.
0: <rire> Et toi, tes études de mode, à la base, c'était pour... pour déboucher sur quoi C'est quoi l'attrait initial pour ce cursus
1: Designer mode. C'est… Euh... Ouais, c'est tout. C'est… Euh... J'ai pas envie de dire création de vêtements, parce que création de vêtements, c'est un... un autre métier. Ouais, c'est designer mode c'est euh, nous on apprend euh... c'est très bizarre le, le monde du design parce que c'est toujours différent dans, dans différentes écoles là j'étais à Londres pendant pendant cinq mois je faisais un Erasmus puis là-bas l'enseignement il est totalement différent tu vois mais euh, disons que c'est tout simplement euh, euh, l'apprentissage de comment conceptualiser un vêtement et une collection et, euh, et un univers à travers le corps tu vois euh à travers des techniques comme le moulage, le patronage, euh, etc. Donc, on t'apprend les techniques de base. Et après, on t'apprend d'autres trucs, tu vois. Là, typiquement, j'ai un cours de maille. Donc, on fait du tricot à la machine, des choses comme ça. Euh, ils nous apprennent différentes techniques. L'année dernière, on a eu du tissage. Euh, les autres, là, qui n'ont pas maille, ils ont cuir. Euh, donc, ouais, je le... n'ai pas envie de dire création de vêtements parce que c'est au-delà de ça, tu vois. Euh, on apprend aussi euh, à mettre le vêtement en contexte, tu vois, mm -hmm. après un jury avec une scénographie, à avoir un discours derrière, à défendre notre notre, notre look comme si c'était un, une œuvre d'art, tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a des y a des il des choses qu'on revendique aussi à travers les vêtements concrets et euh, et puis il y a aussi bah, tout le côté photoshoot. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que va être euh, l'extension du vêtement. Donc, est-ce que tu vas faire une application où on pourra avoir ton vêtement en 3D Est-ce que tu vas faire un book euh, L'année dernière, pour, mon, pour ma création, j'avais fait un book euh, avec des photos de moi selfie, tu vois en train mm -hmm. de poser des vêtements de différentes manières pour montrer que tu pouvais le porter de manière différente. Et tu avais un book photo où c'était le shooting photo avec toute une mise en scène, etc. etc. Euh, ouais, on t'apprend euh, tout autant à... À créer le vêtement autour du corps et à, à passer ton message à travers le vêtement, euh, tout autant à imaginer une collection, tout autant à, à savoir quelle est l'extension de ton, de ton vêtement, quoi. Enfin, voilà. Et après, euh, comme je disais, c'est très différent dans, dans différentes écoles. Là, l'école dans, dans laquelle je suis, c'est très artistique. Euh, donc, c'est très axé sur toi, ce que tu veux. Euh, défendre ce que tu veux donner dans ton vêtement, etc. À Londres, c'était très in industriel, tu vois. Il euh, y avait beaucoup euh, plus de côté euh, branding, marketing, etc. etc. Enfin, voilà, ça dépend, hein. ça dépend des écoles, ça dépend des villes. Mais euh, en tout cas, c'est intéressant. Moi, je suis content. <rire>
0: c'est quelque chose que tu as envie de mener à, à, à bien avec ta carrière d'artiste en même temps
1: Écoute, si plus tard, je dois réaliser un rêve, ce serait euh, avoir une une marque de vêtements et en même temps continuer à faire la musique que je fais à côté euh... mais euh, dans mon cœur le, la musique elle sera toujours en premier plan euh... ouais elle sera toujours au premier plan je pourrais euh... si j'avais deux assiettes et que j'étais obligé de choisir euh, une assiette je choisirais, je choisirais la musique si je devais abandonner l'école pour euh, la musique je, je déjà fait une fois euh, si ça devait se faire une deuxième fois je le ferais une deuxième fois tu vois mais euh... Mais ouais, le, le but un jour, ce serait de, faire, de pouvoir faire les deux, tu vois, et de pouvoir peut-être faire... Euh... Il y a un autre truc qui me plaît, tu vois, c'est qu'avant de revenir dans la mode, ouais, j'étais en école de théâtre aussi, et puis j'adore le théâtre. C'est euh... ouais, quelque, quelque chose de tellement vivant, tu vois. C'est ça, ça que je reproche un peu aux vêtements, c'est que quand il n'est pas sur un corps, tu vois, il n'est pas, pas vivant, tu vois. Mm -hmm. Alors, la musique, tu l'enregistres, euh... elle est vivante, tu vois. La musique, elle est là. Quand tu, rentres, je sais pas, quand tu rentres chez Zara et que tu entends une musique, même si ça peut rentrer dans l'oreille et tu t'en fous, elle va quand, même, ça va quand même te faire quelque chose. Tu vois, si c'est une musique joyeuse, si c'est une musique triste, tu vas quand même ressentir quelque chose. Le vêtement, tu vois un vêtement défiler à la Fashion Week, ça ne va pas forcément heurter tes émotions à moins que tu lises vraiment les intentions du designer, non, 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 non. À moins que ce soit vraiment une œuvre d'art et qu'elle dégage d'elle-même. Bien sûr, ça va dégager la beauté dans tous les cas. Mais, euh, mais ce n'est pas aussi évident que la musique et ce n'est pas, pas aussi droit au cœur que la musique ou que le théâtre, tu vois. Le théâtre, c'est... Bon, ça dépend des pièces aussi, mais... Et euh, ouais, ce serait vraiment plus tard, ce serait avoir une marque et puis peut-être euh, un jour... Ça, c'est un peu mon goal. C'est genre présenter une collection et en même temps... Euh... En même temps présenter un album, tu vois, en même temps qu'un défilé, et euh, ça, ce serait vraiment genre ça, c'est un objectif que j'aurai un jour dans ma vie, tu vois. C'est pas si loin. Non, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Bah, j'ai déjà, j'ai déjà mes idées de marque et tout, tu sais. Euh, J'avais déjà fait des essais l'année dernière. J'ai déjà, je sais ce que je veux défendre. J'ai le logo, le print, le nom, et puis, euh, et puis maintenant j'attends, j'attends, j'attends la troisième année de bachelor, et puis on verra pour la développer à ce moment-là.
0: On va tout de suite écouter le titre Popper, ce qui pourrait être un bon nom de marque. <rire> Pourquoi pas
1: D'où Hey yo, Dibi. Tu vois, t'es mon poteau sur tout, Je vais juste te parler. Je te dire que même si moi, je mal du porno, euh, lesbienne et tout, mais ton truc de rap frérot, ici, ça marche pas. On est pas au steak, tu vois. Ça a pas marché, frérot. Je te dis la vérité. Laisse tomber. Parle de fou, parle de trucs comme ça. Hey. Sinon, c'est mort, ouais. désolé, frérot. Fuck une pute, j'aime pas trop les putes, ça m'attire plus mec, c'est moi la pute quand je fais bien ma pute dans le lit de mon mec, et je le fais mieux que ta pute, sans le make-up, avec mon cul en l'air et je reste strip Quand il me baise j'enlève les mes Nike Air, le rap et les rappeurs qui rapent qui savent pas faire du rap, c'est moi le père du rap. Et sa mère a le même sexe que moi, c'est notre fils adoptif. Hein. Personne voulait de sa gueule et les rappeurs aujourd'hui font comme nous, ils sont plus entre eux. Fuck la drogue, les mecs fiers de Bibi ouais Bibi c'est nazi, j'ouvre un OnlyFans j'fais plus de prix que le type en bâton blog et fuck les roues arrière. Mon mec est en I dans ma prostate, je au studio j'enregistre la grosse trap en star et mon père, c'est plus trop mon père, il veut me déshériter depuis que je suis gay. Son argent, son pain, je l'ai pas mérité depuis c'est drôle, Il aime trop ma mère, c'est la femme de sa vie, veut lui payer des restos, dormir à nouveau dans son lit. Ouais mon père, c'est plus trop mon père, j'ai un chou garde très sucré. Le porte monnaie plus gros que le cul fatigue il en a dans caleçon. le caleçon. C'est le compte en banque qui prime j'ai des goûts de luxe, l'amour c'est gratuit, il vient un prix. Il fuck mes potes, c'est plus trop mes potes, tu partages plus mes clips depuis que dans mon lit y a plus un clitoris mais y a une pipe style Je peux pas partager sur Insta y a ma tante mais ta tante, c'est à peine manier une télécommande. Des fois que t'attends, je pas trop ta tante Elle connaît pas ta mère Et même si c'est ta tante Moi je suis ton frère Je te connais mieux qu'elle Donc partage mes clips Même si sur le de mon mec j'ai cra un glaire Fais pas genre t'as une street crête Dans le game chez moi le plus grand Ils veulent savoir si j'ai déjà pris du pop Je euh. veux savoir si j'ai déjà fait une gorge profonde Ils veulent savoir ça fait quoi d'être un pote euh. J'ai pas trop je suis au top plus souvent que tu le penses Ils veulent savoir même si ça les dégoûte Ils veulent savoir comme s'ils avaient des doutes ils veulent savoir, on a qu'une vie après. Où ma mère m'a toujours dit de goûter hey. avant de dire que ça me dé. Mon mec, parfois j'aimerais qu'il me baisse sans devoir être romantique. Les bisous, les câlins, ça va une minute. Moi je veux de la bite, donc fais-moi mal. Enfile-moi comme une chaussette à un pied, faut bien que j'ai Quelque chose à raconter au salon de thé, faut bien que j'ai Quelque chose pour énerver les mecs du net, les mecs street. Qui ont peur que par malheur je les excite Qui ont peur scroller mon Insta de me trouver sexy Qui ont le Parce que même leur nana me trouve très sweet Qui ont le Parce qu'ils s'apprêtent bien que contrairement à leur copine Moi quand je suis je mets pas les dents Je peux même C'est bon avec un grill, rempli de jam si t'as le fric Pour être mon prince charmant évidemment Shout out à tous mes hétérosexuels qui se sont laissés pousser les cheveux à cause de PNL Portrait des jupes si PNL en le trend, oui Je suis plus hétéro que les hétérosexuels dur comme ma pique, dure comme mon skate, dure comme être aussi que Les poses de Jojo, bizarre aventure, dure Parce qu'être hétéro c'est Aspene, tu luttes Alors pour moi c'est trop facile de faire un classique, shit
0: Alors est-ce que tu peux nous raconter euh, la jeunesse de ce morceau poppers qui est sorti au mois de février
1: Alors j'étais à Londres et puis, je cherchais à faire une autre chanson, un peu comme PD. Et euh, je cherchais à sampler euh, un vieux morceau de rap. Je cherchais à refaire un peu la même formule, tu vois. Mais en un peu plus trash, un peu plus rentre-dedans et un peu plus expérimental peut-être au niveau de la prod. Et du coup, j'avais cette prod de, de Poppers que j'avais créée. Et que j'ai mis dans mes écouteurs et qu'il tournait toute la journée dans mes écouteurs. Et euh, puis un jour, j'ai commencé à écrire. Et puis c'est venu tout seul, en fait. Euh, le, le début, euh, fuck une pute, j'aime pas trop les putes, ça m'attire plus, mec, c'est moi la pute quand je fais bien ma pute dans le lit de mon mec. Ça, c'est arrivé parce, parce que j'avais écouté une chanson de, je sais pas si tu connais Vince Staples.
0: Si, ouais, carrément.
1: Voilà. Euh, tu connais la chanson uh, Love of Averages Si tu remarques, il y a le même flow. Ouais, ouais ok. Alors moi j'avais commencé, en fait j'écoutais cette chanson, j'adorais l'instru et j'ai commencé un peu viber tu vois genre euh, sur cette chanson en écoutant et c'est la me pute, j'aime pas trop les... Et puis sans le vouloir j'ai un peu repris le flow tu vois et euh, finalement bah, j'ai créé la prod de Poppers, j'ai remis ces lyrics là en contexte donc sur cette prod et après je l'ai continué et puis en fait le titre il m'est venu parce que une pote à moi <rire> elle est venue me demander tu as déjà pris du poppers et puis euh, et puis on a, on a, on a j'ai screené on a fait une, un sondage sur, euh, sur Instagram est-ce que vous pensez que j'ai déjà pris du poppers et puis c'était vraiment moitié moitié il y avait la moitié des gens qui <rire> pensaient que, la moitié qui pensaient que non et puis euh, on est très re, très vite revenu sur ce cliché du, du, du gay qui prend, qui prend des poppers tu vois alors que en vrai j'en ai jamais pris tu vois <rire> Enfin voilà, et c'est d'où le refrain, tu vois. Ils veulent savoir si j'ai déjà pris du poppers. Et, euh, et puis voilà, c'était le but aussi de faire, euh, de, de remettre euh, à l'avant de la scène un cliché comme on a fait pour PD, tu vois. Le mot PD, c'est un peu un, un, un cliché aussi, c'est un mot facile. Là, ouais. c'était un, un autre cliché, tu vois, un peu plus underground, mais le poppers, tu vois. Direct, le poppers, tu lis à la communauté euh, gay. Alors que moi, la première fois que j'ai connu cette, cette drogue, si je peux dire ça, bah, je sais qu'en France, ça se vend, euh, ça se vend euh, dans les sex shops, mais ici en Suisse, c'est illégal. En gros, moi, moi quand j'ai découvert le poppers, la première fois, c'était des potes hétéros qui ont sniffaient pour se défoncer, en fait. Genre, euh, ils aimaient ça. Et ils avaient l'air trop kiffés, hein, franchement. Et, euh, et puis du coup, bah, voilà, c'est comme ça qu'est né le son. Et puis, je suis allé en studio, en fait. Et puis, j'ai enregistré ça avec mon pote et euh, je l'ai mixé. Et puis, on a décidé de faire un clip. Et on voulait, qu on voulait que ce clip, cette fois, il soit un peu plus... Euh, scénographié plutôt plus que PD, tu vois où PD, c'était très euh, très simple tu vois là on voulait vraiment un truc où où les images pouvaient être en raccord avec euh, avec le texte et je voulais quelque chose vraiment dans le texte j'ai vraiment beaucoup exagéré tu vois euh, certains traits de l'homosexualité euh, certains clichés aussi comme le cliché du sugar daddy tu vois du mec euh, qui te paye des choses et tout nanana, et tu lui donnes son cul euh, tu lui donnes ton cul euh, J'ai exagéré toutes ces choses. Je voulais vraiment aller dans le trash, tu vois. Parfois, je me dis, soit tu fais les choses à 100%, soit tu les fais pas, tu vois. <rire> donc, donc, euh, Popper, c'était typiquement euh, cet exemple-là, quoi. Et euh, c'est comme ça qu'il est né. Et puis, euh, et puis, je suis rentré en Suisse en, en décembre, en janvier, on l'a clippé, je suis retourné à Londres. Et puis après, il est sorti pour mon manif, quoi. C'était mon cadeau, mon cadeau de cette année. <rire> voilà c'est ouais, comme ça qu'il est né et encore une fois je voulais reprendre un, un classique du rap ouais. donc, euh, la chanson de Pharaoh Munch Simon Says que j'adore tu vois. donc euh, voilà
0: justement le deuxième sujet dont tu voulais parler c'est le nouvel album de Lato la rappeuse d'atlanta qui vient de sortir son nouvel album
1: ouais, écoutez
0: ouais tout à fait t'en penses quoi bah moi je suis un peu déçu je t'avoue
1: putain je suis un peu déçu aussi je suis pas le ah, seul
0: voilà bah, mais... ouais, je m'attendais à beaucoup mieux. Je trouve ça un peu, ouais, un peu décevant.
1: Ouais, je, suis, je suis un peu déçu. Euh, J'ai trouvé trop lisse comparé au premier.
0: Oui, complètement.
1: Mmh. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pourtant, j'adore cette meuf. J'adore euh... son... En fait, ce que j'adore chez elle, c'est que autant elle est... Autant elle est bad bitch, tu vois ce que je veux dire dans, dans, dans ses sons, parfois dans ses lyrics et tout. Autant elle est street, tu vois, dans sa manière de rapper. Elle a sorti euh, le son euh, Southside ouais. avant, euh, avant, euh, avant l'album. Tu vois comment elle représente Atlanta, comment elle est là dans la rue avec ses gars, avec ses meufs. J'adore ça, tu vois. J'adore ce côté street. Adore ce... En plus, elle est... je la trouve belle, tu vois. Et euh... Mais par contre, l'album, je le trouve vraiment... Euh... Ouais, je le trouve trop lisse. Je trouve trop Je ne sais pas si c'est son label qui lui a dit de faire plus soft, mais... Euh... Du coup, ouais, je suis un peu déçu, mais... Euh... Il y a quand même certains sont bien, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres
0: rappeuses comme ça que tu suis, euh, qui t'inspirent
1: Ouais. L'année dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une flopée, là, durant mon deuxième semestre, il y avait une flopée de rappeuses qui explosaient sur, euh, sur mes suggestions YouTube. J'avais que ça.
2: <rire>
1: J'adore. Euh, alors, bah, du coup, j'avais découvert l'ATO. Ouais, ça s'appelait ouais. encore Mouyoko. Ouais. Ruby rose j'adore je sais pas je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le, le genre de fille qui a un énorme potentiel au niveau de sa voix mais j'ai l'impression que sa team son management euh, les gens qui s'occupent d'elle je sais pas j'ai l'impression qu'il qu l'influence trop à faire euh, à sortir des sons qui sont pas forcément euh, aussi bien qu'est-ce qu'elle pourrait faire tu vois euh... Et puis du coup, euh, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à arriver euh, au même niveau que, tu sais, les Megan, d'Istalion, Cardi ouais. B, tout ça. Et je trouve ça trop dommage parce que je la trouve magnifique, je trouve sa voix magnifique, je la trouve super sexy. Il euh, y a qui d'autre Il y a Enchanting, je ne sais pas si tu connais
0: Si, oui, bien sûr. Putain, trop
1: bien, on va s'entendre <rire> J'adore Enchanting, euh, j'adore le fait qu'elle chante euh, aussi, elle a une belle voix. J'aime bien Mona Leo aussi. Euh, surtout son premier son, là, le son qu'il a fait exploser. Là, il est grave Houston en plus. Elle est là, genre euh, à Houston avec des voitures roses et tout. J'adore. Franchement, trop bien. Euh, Kido... J'adorais Sweetie un temps. ouais euh, Mais là, j'aime beaucoup moins. Je ne sais pas, genre, twerk that ass for icy change. Genre, euh, It's OK. Tu vois, genre, on a compris. <rire> J'ai l'impression qu'elle nous a fait euh, 15, fois, 15 fois la même recette. Et puis... Euh... Puis là, je, je lasse un peu, mais pourtant, genre, je trouve que c'est une bonne rappeuse. Et puis en plus, elle est philippine. Donc, euh, elle est moitié philippine. Donc, euh, soutien. Ouais. À l'ancienne, j'aimais bien Iggy Azalea. Je trouvais qu'elle était très critiquée, mais je trouvais que ses albums étaient bien. Mm -hmm. euh, J'adorais Azalea Banks avant toutes ses polémiques. Euh...
0: Ouais, beaucoup de rappeuses US, quoi, ou anglophones, en tout cas.
1: Ouais. Alors, moi, je suis très US. J'ai je suis, je suis... beaucoup là-dedans. Dans le US, même ce que j'écoute en France, ça, ça ressemble beaucoup plus à, à ce qui se fait aux States que ce qui se fait en France. En Angleterre, il y a Shaibo, Ivory and Doll, que j'adore. Si je retourne encore aux, aux States, il y a Dream Doll. Lex de King Von, comment elle s'appelle là Asian Doll. Bon, elle, c'est un peu plus... Euh, c'est un peu plus gangster, mais j'aime bien. Puis sinon, en France, la La Ace, quoi. La La Ace de ouf. Et puis sinon, je découvre des rappeuses de ouf sur ta page
0: ah bah c'est fait pour ça tant mieux
1: si je retourne aux States mes favoris c'est un peu euh, de base Lato Ruby Rose euh, elles ont ouais. vraiment ce truc un peu euh, Atlanta que, que je kiffe même au niveau des prod et tout enfin voilà
0: sans <rire> en transition le dernier thème que tu voulais aborder alors j'ai hésité hein, parce que les deux étaient tentants quand même les deux que tu m'as proposé
2: <rire> mm -hmm.
0: mais j'ai quand même opté pour euh, ton coming out à tes potes Lascar versus à tes parents ok donc, euh, je t'écoute.
1: <rire> Alors, euh, mon coming out versus mes parents versus mes potes Lascar. Alors, je ne sais pas vraiment à qui ça s'est fait en premier. Ça s'est fait crescendo. Donc, de base, je sortais avec une fille. Quand ma quand quand bisexualité a commencé à ressortir, je sortais avec une fille. Et euh, avant de sortir avec cette fille, j'ai avoué à ma meilleure amie, que j'étais bi, et je lui disais, mais écoute, euh, je sais pas si je dois sortir avec elle parce que je suis bi non ma main, un truc. Et euh, trop drôle, parce que sa première réaction, c'est qu'elle a cru que c'était une blague. elle fait, ah, mais non, c'est une blague. Et puis, d'un coup, elle fait, oh non, désolé. Oh. Et puis, j'étais là, ouais, mais non, t'inquiète, maman, c'est tranquille et tout. Du coup, euh, bah, je sortais avec cette fille. Et puis, c'était elle, c'était la deuxième, je crois, à savoir. Parce qu'à un moment, on était au téléphone en FaceTime et je lui dis, écoute, euh, j'ai un truc à t'avouer et tout. Puis, elle, elle me dit... Euh, elle me répond, quoi, Tébi Puis du coup, j'ai posé mon téléphone, je lui ai oh, oui, voilà, et puis euh, elle a un peu mal pris. Parce qu'elle était là, ouais, mais t'as jamais testé avec un gars, ça veut dire, peut-être tu voudras tester, voilà. On En effet. Et, euh... et puis du coup, le premier gars, Lascar, à qui je dis, c'était un de mes meilleurs potes. J'étais euh... bourré à la baby shower d'un de mes amis. Et puis, en fait, je me disputais justement avec cette fille avec qui je sortais parce que j'avais avoué à une autre copine que j'étais bi. Et elle me disait, ouais, mais non, mais, euh, mais machin, euh, t'as as dit, dit à Maïssa que, que, que t'étais bi, non, 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 ça se voit qu'elle est importante pour toi. Elle me faisait une crise de jalousie, en vrai, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je dis là, ouais, mais c'est ouais mais c'est rien je l'ai dit à elle comme je dirais à n'importe qui et là il y a mon meilleur pote qui descend les escaliers du restaurant et je fais là je dirais à n'importe qui genre regarde hé hey, Jim et il me fait quoi je fais, si jamais je suis bi et genre et genre il y a sa meuf qui descendait avec lui elle a tracé genre à l'extérieur du, du restaurant genre en mode j'ai rien entendu et mon pote il était là genre je te respecte mon frère tu vois <rire> enfin voilà c'était hyper drôle puis après on s'est capté je lui ai expliqué et puis en fait c'était le seul à savoir. Puis ça s'est fait crescendo avec certains potes. Et puis, là où ça s'est vraiment fait, c'est quand je commençais à sortir avec Rémi. Et, euh, et puis, en fait, j'en avais marre de le garder pour moi parce que j'étais vraiment trop in love. Je suis toujours trop in love. Et euh, je commençais à le dire aux gens. Et j'ai commencé par mes potes. Euh, D'abord, j'étais dans un groupe de rap avant qui s'appelait Zaro Clan. Oui et puis, on rappelait tous ensemble. Et il y avait un soir où on avait un concert. Et euh, donc, c'était un petit concert dans une petite salle. Et après le concert, après, après le concert on s'est bourré la gueule. Et j'étais bourré. Et puis, je disais... Je, je suis sorti du bar et je disais, « Ouais, non, 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 moi, je vis une double vie. Vous ne savez pas ce que je vis et tout. » Non, 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 non. En, en insinuant que je sors avec un mec, tu vois, et qu'avec et que eux, je dois je dois le cacher, tu vois, enfin bref, ouais. et puis là, il y, y a la meuf d'un pote qui me dit, ouais, c'est bon, on sait tout ce que t'es en train de te taper, Rémi, et là, genre, genre, pire mal à l'aise, tu vois, pourquoi elle a dit ça, <rire> et puis d'un coup, je vais vers elle, je fais, ouais, putain, à part ça, il faut que je t'avoue, je sors avec un gars, et puis ça a commencé par elle, et ensuite, c'est allé vers, un autre, vers son mec, que lui, j'avais super peur, et qui me disait, Ouais, mais non, mais moi, je te respecte, mon frère, tant que t'es heureux, non, non, non. » Et ensuite, je suis allé dire à d'autres potes, et j'étais encore plus bourré, donc j'ai dit « À d'autres potes !» Et puis, en fait, euh, ils l'ont tous bien pris. Il n'y a jamais personne qui l'a mal pris, en fait. Et je pense que les seules personnes qui l'ont peut-être mal pris ou qui n'ont plus voulu traîner avec moi ou des choses comme ça, bah, aujourd'hui, euh, on a juste plus trop contact, tu vois. Ils ne m'ont pas insulté, ils ne m'ont pas… Pff, rien du tout, quoi. Ouais, et, ça euh... s'est fait naturellement. Ouais, ça s'est fait grave naturellement, c'était respectueux, c'était euh, cool et pourtant j'avais peur, tu vois, parce que mes gars, ils sont, enfin, les sont très stricts quand même, tu vois, des fois, genre, euh, sont là, euh, ils sont là, sont euh, là, à cette époque, là, euh, ils sortaient à pétard tous les soirs, ils écoutaient du Nino à fond dans la ville et tout, et c'était là, genre, euh, ah ouais, je dois quand même avouer à eux, tu vois, que, <rire> que, que je sors avec un gâteau, tu vois, est-ce que… Comment ça va le faire Et puis en fait, c'était trop chou, tu vois. Ils m'ont ont, ont tous bien pris, ils m'ont tous dit qu'ils voulaient que je sois heureux. Et puis, vient mes parents. Donc, je vais commencer par mon père, parce que ça a commencé par mon père. Euh, donc, mon daron, en fait, c'était euh, une époque, un moment j'étais en école de théâtre, tu vois. Et je dormais souvent chez des potes parce que j'avais la flemme, simplement parce que j'avais la flemme d'aller chez moi... Euh, voilà, je dormais chez des potes. Et euh, du coup, mon père, il, a, il avait l'habitude que je ne dorme pas à la maison. Et euh, un jour, bah, j'ai arrêté de dormir chez des potes et je dormais chez Rémi parce que je venais de le rencontrer. Et puis, euh, ça se passait bien. Et je dormais euh, tous les deux jours chez lui. Et euh, mon père, il me dit un jour Ouais, euh, tu dors tout le temps chez des potes et tout, c'est pas bien. Non, 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 machin. Et puis, j'ai dit, euh, pour ne pas qu'il me fasse chier, je lui dis euh, Non, euh, à part ça, euh, je ne dors pas chez des potes, je dors chez une meuf. Et puis, il fait Ah, d'accord. Et deux jours plus tard, il revient vers moi, il me dit euh, Alex, euh, je crois que tu m'as menti. Euh, je crois que tu m'as dit que tu dormais chez une meuf. Si c'est vrai, je suis très heureux pour toi. J'espère que ça se passe bien. Mais je crois que tu m'as menti pour continuer à dormir chez tes amis. <rire> et puis là, là j'ai pris mes couilles. Et je me suis dit Tu sais quoi, T'sais quoi? T'sais quoi? dit lui en fait. Et il me dit Écoute, papa, je t'ai menti en fait. Donc tu dors ni chez des potes ni chez une meuf. Je dors chez. J'ai un garçon, j'ai un petit copain. Et euh, là, il a baissé les yeux. Il était... Je m'attendais à une réaction forte de sa part. Et en fait, je n'ai pas eu de réaction forte. Il était vraiment, il était juste déçu. Il m'a fait voir qu'il était déçu. Il m'a dit, ouais, Alex, I'm disappointed. Nan, nan, nan. Euh... Il m'a rien dit de plus, mais à un moment, il a dit un truc intéressant. Il m'a dit, mais tu sais bien, tu sais, celle qui prendra la chose le plus mal c'est ta mère et, je fais... et moi j'étais là maintenant impossible ma mère elle vient des Philippines il mmh. euh, y a plein de personnes trans là-bas il y a des gays dans la famille et tout euh, c'est cosy ma mère elle va être contente pour moi et tout et donc euh, je fais bon bah pas grave je vais aller voir maman maintenant et je vais lui dire maintenant tu vois et puis du coup bah, je vais au magasin qui est juste de l'autre côté euh, à la rue parallèle à là où j'habite en fait c'est de l'autre côté du bloc
2: mmh. et euh,
1: je vais là-bas et déjà ma mère elle était de mauvaise humeur donc je rentre dans le truc et tout et ma mère euh, elle me regarde et fait T'es où? T'as dormi où encore? Et je fais, euh, euh, chez des amis. Et euh, je vais à l'arrière du magasin, je pose ma veste et tout, je prends une grande respiration. Je fais, bon, maman, il faut que je te dise et tout. Je vais devant, je fais, maman, je t'ai menti. Elle fait quoi? <rire> et, euh, et puis, euh, je fais, maman, euh, j'ai pas dormi chez des amis en fait, j'ai dormi chez un garçon. Comment ça, t'as dormi chez un garçon? Fait, bah J'ai un petit copain. Fait, arrête! Je détestais ça! You became crazy, hein? Huh T'es devenu fou! Avec son accent philippin et tout, elle m'a incendié et elle m'a tellement incendiée qu'en fait j'ai dû lui dire à euh, un moment j'ai dû lui dire non mais je rigole c'est une blague c'est une blague j'ai dû partir du magasin genre euh, après j'ai dit c'est une blague je suis parti du magasin mais j'étais en larmes après tu vois j'avais les larmes aux yeux et tout j'étais là putain chier quand même tu vois c'est trop dur quand même et, euh, et puis voilà et je pense que à ce moment là elle l'a pas euh, elle savait pas si c'était vrai ou pas elle savait pas si euh, je pense qu'elle a cru que je dormais chez des garçons tu vois, que j'avais genre une application de rencontre et que j'allais ouais. chez des mecs. Je pense que c'était ça qu'elle qu s'est imaginée. Parce qu'après, elle a raconté à mes tantes. Elle a dit, ouais, Alex, je dors chez des garçons et tout. Non, non, non. Je je ne dors pas chez des garçons, tu vois. Et puis un jour, j'avais mis pour la première fois une photo de moi et mon mec en train de nous embrasser sur WhatsApp. <rire> et Je débarque à nouveau au magasin. Ma mère, elle fait T'es fou J'ai vu la photo T'as as mis cette photo en train d'embrasser ce mec que t'as ra ramené l'autre jour ici au magasin. Puis en plus, j'avais ramené quelques jours avant Rémi au magasin, tu vois, mais en mode, fait, je l'ai présenté en tant qu'ami, tu vois. Et genre, ma mère était survénère. Et, je, et là, je me suis dit Tu quoi, je vais pas me laisser faire. Je vais, et alors Il y a quoi Il y a quoi Moi, je fais ce que je veux et tout, non 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 Elle fait Ah bon Toi, t'es fou non 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 Et puis après, on se regarde comme ça. On s'est regardé pendant trois secondes. Et d'un coup, tous les deux, on s'est pissé de rire. Et puis après. Après, finalement, c'est passé. Elle a rencontré Rémi euh, une première fois à mon ami, à mes 23 ans. 23 Non, à mes 24. Et, euh, et puis, finalement, euh, de fil en aiguille, en fait, euh, elle l'adore. <rire> puis mon père aussi, l'adore maintenant. Et, euh, et voilà. Je pense qu'ils avaient des a priori. Je pense qu'au fond d'eux, au fond d'eux, au ils auraient quand même préféré que je leur ramène une petite amie, tu vois, mais, euh, et qu'un jour, je leur ramène un petit enfant, tu vois c'est des parents d'art, hein. c'est dans leur mœurs, en vrai. On a parlé de mœurs juste avant. Mais voilà, aujourd'hui, ils l'acceptent et ils voient aussi que je suis heureux. Et ils voient que, enfin, ils voient que Rémi, c'est un gars bien aussi, tu vois. Enfin...
0: Et comment ils réagissent par rapport au fait que tu sois artiste, que tu rappes, que tu fasses du son
1: Ma mère, elle kiffe. Elle me soutient. Mon père, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Franchement, il s'en fout, il sait que je fais ça depuis toujours. C'était très dur pour mon père quand j'avais arrêté l'école un moment ouais en 2017 j'avais arrêté je faisais déjà de la mode j'avais arrêté j'étais rentré dans la même école en fait et j'avais arrêté pour faire du son et puis en fait je voulais trouver un taf à côté j'ai pas réussi à trouver un taf et du coup je faisais du son toute la journée euh, j'étais tout le temps en studio et puis mon père il me disait toujours tu sais il y avait toujours ce truc de ça te rapporte de l'argent ça te rapporte quelque chose pourquoi tu fais ça alors pourquoi tu trouves pas un travail tu sais il me rabaissait en posant en me posant des questions euh, tu sais des questions dont je connais déjà les réponses. Tu vois ce que je veux dire Je sais que je n'ai pas de taf. Je sais que, que tu es à la retraite. Je sais que tu aimerais que j'ai un taf. Je sais que tu aimerais que je ramène du pain euh, à la maison. Euh, je, sais que, je sais que la musique, ça ne me rapporte rien, mais c'est ce qui me passionne. Mais euh, aujourd'hui, là, tu es en train juste d'appuyer sur des plaies qui me font mal. En fait. Donc, à ce moment-là, c'était hyper difficile. Tu vois bah, en plus, je sortais avec cette fille à ce moment-là. Et c'était très toxique. Puis, du coup, j'avais... Euh... J'avais cette toxicité, le fait de ne pas avoir de taf, de ne pas savoir ce que j'allais faire après, plus mon père, plus l'ambiance à la maison. Du coup, on se disputait beaucoup et euh, ouais, c'était très dur. J'ai fini un peu en dépression. Et, euh, et puis voilà, Dieu merci, c'est le passé. Parce qu'en gros, ils voulaient que je fasse... Si tu veux, mon parcours, ça a été comme ça. J'ai fait une école de com' pour leur faire plaisir. Mmh. Je n'ai pas du tout aimé, j'ai détesté, mais je suis allé au bout. Euh... Et la règle, c'était euh, je finis cette école de com' je fais ce que je veux après. Ma mère, elle a compris ça. Mon père, il n'a pas du tout accepté parce qu'aussi, il est à la retraite. Il veut que je, il veut que je taffe et que je, ramène un, et que je sois autonome, tu vois. Euh, indépendant. Et que euh, je n'ai plus à compter sur eux. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, je faisais de la mode et c'est là où en fait, le fossé a commencé à se créer entre lui et moi, tu vois. Parce que je fais quelque chose qu'il n'aime pas. Il euh, y a aussi ce cliché de faire de la mode. C'est un taf de meuf. C'est un taf de PD, tu vois. Et du coup, bah, il ne me soutenait vraiment pas. Ouais, pourquoi tu fais ça Ouais, c'est n'importe quoi, non non un truc, machin, machin. Et euh, bah, quand j'ai arrêté, c'était encore pire. Après, quand j'ai fait du théâtre, c'était la même chose. Et puis, bah, en fait, quand je lui ai ramené un mec, c'était, euh, <rire> je pense c'était le truc euh, de trop. Aujourd'hui, euh, je vois qu'il y a une réelle... Euh, tu vois, on se parle et tout, euh, tranquille, mais euh, c'est plus comme avant, tu vois. Il y, y a une grande distance entre lui et moi. Autant de ma part, autant de la sienne, tu vois, parce que moi j'ai plus envie d'être blessé et euh, lui, bah, bah, je pense qu'il a compris que moi je faisais, je faisais ce que j'aime et que c'est contre ce que lui il aime et, euh, et puis voilà.
0: Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui
1: De l'amour et plus d'amour et de donner plus d'amour que l'amour. Moi c'est tout ce que, écoute c'est tout ce, tout ce dont pourquoi je vis l'amour. J'ai envie que les gens se sentent bien, j'ai envie de me sentir bien. Et euh, moi, c'est tout ce que je te souhaite, tout ce que je souhaite à ton équipe. Alors franchement, je ne souhaitais rien d'autre que de l'amour.
0: On te souhaite de l'amour, alors. Ça nous va très bien.
1: Au top. Au top. À très bientôt.